오늘은 제가 6월 말에 설교를 한번더 메나토 성교교에서 하게 될 텐데 오늘을 어떻게 생각하면 마지막 설교라고도 볼수 있는데 어떤 말씀을 전할까 어떤 말을 할까 생각하다가 지금까지 제 말을 전한 적이 없고 하나님의 성경이 무엇을 말씀하시나를 전해왔는데 우리가 하나님 말씀을 듣는 게 아니라 하나님 말씀이 우리를 읽고 듣게 했는데 왜 내가 이런 생각을 할까 갑자기 그런 생각이 들었습니다 그래서 오늘도 역시 그동안 해왔던 대로 12년 동안 해왔던 대로 말씀이 무엇을 얘기하나 말씀이 우리를 어떻게 읽을 것인가 우리를 어떻게 들을 것인가 말씀만 전하면 되겠다 그런 생각이 들었습니다 그리고 그 말씀이 이제 우리가 지난 시간에 이어서 누가복음 그대로 순서대로 하려고 그럽니다 어떤 율법사가 예수님께 와서 무엇을 해야 영생을 얻을 수 있습니까? 라고 물어봤습니다 그랬더니 예수님께서 이 사람의 이제 질문의 의도를 알았죠 왜냐하면 예수님을 시험하러 와서 그렇게 물었습니다 Tempted him 그랬죠 Tempted, 유혹하고 넘어지게 하려고 질문한 것입니다 이 불순한 동기를 가지고 영생을 얘기했을 때 예수님께서 이미 얼마 전에 제자들에게 얘기를 하셨죠 귀신들이 너희에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희 이름이 하늘나라에 기록된 것으로 기뻐해라 그랬습니다 예수님께서 영생에 대해서 성경에 분명하게 말씀을 했는데 요한복음에 그 증거가 네 구절 정도가 있습니다 요한복음 17장 3절에 보면 영생은 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것입니다 그랬습니다 그리고 또 요한복음 6장 아, 17장 3, 아, 6장 40절은 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하시니라 그랬습니다 그 다음에 또 요한복음 6장 44절에 보면 나를 보내신 아버지께서 이끌지 아니하시면 아무도 내게 올수 없으니 그를 내가 마지막 날에 다시 살리리라 그랬습니다 요한복음 5장 39절에 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라 그랬습니다 그러면 예수님이 가지고 있던 영생에 대한 생각과 믿음은 분명하고 명료했죠 아들 예수 그리스도를 믿으면 영생이 있고 영원한 생명을 이 땅에서도 누리고 또 죽어서 천국에 가서도 누리는 것이 영생입니다 그런데 이 사람에게는 그렇게 대답을 하지 않고 뭐라고 대답을 하셨냐면 은 성경이 무엇을 말하더냐 그러니까 이 사람이 뭐라고 대답을 했냐면 신명기 6장과 레이기 19장을 합성시켜서 
내 마음을 다하고 뜻을 다하고 목숨을 다해 하나님 사랑하고 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라고 그랬습니다 그렇게 얘기를 대답을 했어요 그런데 예수님이 다시 또 뭐라고 얘기를 하셨냐면 너의 대답 잘했다 옳다 너도 그와 같이 살아라 그러면 살게 될 것이다 영생할 것이다 왜 예수님이 이렇게 얘기를 하셨을까 영생에 대해서 그 이유가 29절에 있는데 이 사람의 심리 때문입니다 그 사람이 자기를 옳게 보이려고 예수께 여쭤보되 그러면 내 이웃이 누굽니까? 그랬습니다 이 사람이 질문한 거는 영생보다 자기가 그동안 선행을 행하고 의를 행한 것을 드러내고 싶어서 유도해서 질문한 것입니다 근데 유대인들은 이웃의 개념이 사랑이 유대인으로 국한이 되어 있는데 아마도 나름껏 열심히 한것 같아요 구제도 하고 좋은 일도 하고 또 많은 사람들에게 여러 가지 선행을 베푼 것 같습니다 그래서 그 얘기를 하고 싶었는데 예수님의 대답이 이 사람이 의도한 바와 다르게 가고 있죠 너도 이와 같이 해라 한 다음에 그 다음 말이 더 충격적이었어요 그 비유를 얘기하는데 예루살렘에서 여리고로 내려가는 사람이 있었다 그럽니다 예루살렘은 해발 726m고 여리고는 수면하 해면 밑에 바다보다 낮은 250m입니다 그러니까 예루살렘에서 여리고는 내려간다는 표현이 맞죠 가파르고 암석이 많아서 강도가 많았는데 예루살렘에서 한 사람이 내려가다가 강도가 외진 곳에서 이 사람의 그 중에 귀중품 중에 하나가 옷이기 때문에 옷을 빼앗고 때리고 거의 죽은 것을 버리고 갔습니다 예수님이 두 사람을 얘기했는데 한 사람이 제사장이었는데 제사장이 보고 피해 지나가고 레인이 보고 피해 지나갔다 충격적인 건 제사장과 레인은 하나님 말씀 신명기와 레이기에 있는 하나님 사랑, 이웃사랑 분명히 알고 있는 사람들인데 피하고 지나갔습니다 아마 누군가 제사장은 한 가지 규칙이 있는데 제사를 지내러 갈때 시체를 가까이 하면 제사를 지내는 데 자격이 박탈됐기 때문에 7일을 깨끗한 정결의식을 치른 다음에 제사를 지낼 수가 있었어요 그래서 피했다라고도 보는데 이 말이 성립이 안 되는 거는 제사 지내로 예루살렘으로 올라가는 것인데 이 사람들은 예루살렘에서 여리고로 내려가고 있었으니까 제사 지내로 가는 사람들이 아닙니다 그리고 시체를 가까이 했다고 하더라도 7일만 기다리면 얼마든지 제사를 지낼 수 있었어요 이, 사람, 이 사람이 죽어가는데 시체처럼 생각을 했을 경우를 말하는 것입니다 제사장은 하나님께 제사를 대표해 지냈고 레이는 제사장들이 쓰는 기구들을 거룩한 기구들을 관리했는데 이 사람들이 피해서 이 위선자처럼 지나간 것 중에 하나가 아무도 보지 않는 그곳이었기 때문에 그랬다고 우리가 해석할 수 있습니다 왜냐하면 강도들은 사람들 많은데 나타나는 게 아니라 
사람들이 없는 인적이 없는 외진 곳 암석이 많은 곳에서 등장을 했죠 이 사람도 지금 버려져 있고 제사장이 혼자 지나가다가 봤으니까 레인도 봤으니까 피해서 지나가는 거예요 아무도 보는 사람이 없으니까 근데 지금 이 질문을 한 사람은 제사장이나 레인하고 비슷합니다 율법의 전문가고 그런데 이 얘기를 하시니까 누가 봐도 이 얘기는 질문한 사람을 빗대서 한 얘기가 될수 있어요 아 이게 나에 대해서 얘기를 하는구나 예수님이 그러니까 이 사람의 문제점이 무엇입니까? 자기를 옳게 보이려고 하는 사람들의 특징은 사람이 있냐 없냐가 아주 중요합니다 누가 나를 보냐 안 보냐가 아주 중요해요 그래서 누가 보면 하고 안 보면 안 하는 거예요 근데 겸손은 사람이 아니라 하나님을 의식하기 때문에 누가 보던 보지 않던 내 도움이 필요하다 그러면 좋은 일을 하게 되있죠 따라서 예수님이 지금 얘기에 나가고 있는 초점은 질문한 사람의 영혼을 꿰뚫어보고 있다는 것입니다 특별히 예수님이 세 번째 사람을 얘기했는데 이세 번째 사람은 두 번째 사람, 두 사람과 아주 대조적이었죠 지나가다가 여행 중이었는데 여행할 때는 자기에게 충실한 시간이죠 누가 간섭하거나 어떤 일이 휘말리는 걸 원치 않습니다 그런데 이 사람이 그 여행 시간을 쪼개서 죽어가는 사람에게 가까이 갔고 그리고 보고 상처가 심한 걸 알고 포도주와 기름을 부었고 그 당시에 의약용품으로 쓰여졌습니다 그리고 자기 말에 태워서 주막에다 데려다 주고 먹을 걸 주고 치료해 주고 돈이 더 들면 내가 더 주겠다 이 사람 좀 맡아달라고 내가 돌아올 때다 주겠다고 그 이야기를 하게 되죠 특히 이 사람은 사마리아 사람이었습니다 사마리아 사람은 유대인들이 아주 멸시하는 사람이었어요 왜냐하면 722년 BC 기원경 722년에 유대인만 살고 있던 그 사마리아 사람들을 아시리아 지금의 바벨론이나 지금의 이라크나 이런 나라 쪽에 살고 있었던 나라가 침략을 해가지고 그들의 정책 중에 하나가 많은 외국 사람들을 거기다가 거기에다 갖다 놓고 그들과 혼합 민족이 되게 했습니다. 그러니까 정통 유대인으로 보지 않은 거죠. 근데 그런 사마리아 자기들이 무시하는 사마리아인이 이런 일을 행했다고 하니까 아주 충격적인 얘기를 한 거예요. 자기는 제사장하고 레인처럼 위선자가 됐고 자기가 경멸하는 선한, 선한 사마리아인은 아주 착한 사람으로 그렇게 비유를 하신 거예요. 여러분 예수님이 이세 이 사람을 얘기한 다음에 누가 이웃이냐 물어봤습니다 근데 뜻밖에도 이 사람이 정직하게 대답했습니다 세 번째 사람입니다 아마도 마음에 찔림이 있었던 것 같고 그리고 자기 모습을 본것 같아요 두 사람의 위선적인 모습 속에서 이세 번째 사람이 누굽니까 여러분? 바로 예수님을 상징하고 있습니다 어떤 분은 사마리아인인데 어떻게 예수님을 상징합니까? 그러는데 예수님은 유대인으로 혈통으로 오셨지만 예수님 자신의 족보나 나라에 대해서 초월하고 사셨습니다 사마리아도 
가끔씩 불쑥불쑥 들어가셨고 유대인 지역이 아닌 시돈과 두로 지역도 들어가셨고 대가볼리 지역도 들어가셨고 당시에 갈릴리는 외국 사람들이 아주 많이 살았어요 <웃음> 예수님에게는 나라의 개념이 없었습니다 더군다나 유대인이 유대의 혈통을 가졌다라고 얘기하면 우리가 성경을 잘 모르는 거죠 왜냐하면 아브라함의 출신은 지금의 이라크 출신입니다 정통 유대인이 아니에요 갈대아 우르는 지금의 이라크와 이란의 경계지역에 있는데 엄연히 따지면 이라크 쪽입니다 더군다나 예수님의 조상 라합은 기생 라합은 여리고 가나안 땅의 원주민이었어요 가나안 땅의 원주민들은 주로 하메자손의 혈통의 사람들이었습니다 그리고 또 하나는 예수님의 조상 중에 룻이 있는데 그 룻과 보아스가 결혼을 하고 보아스와 룻이 낳은 사람이 오벳이고 오벳이 이세를 낳고 이세가 다이스를 낳고 다이스의 자손에서 예수가 왔기 때문에 그 룻은 이방 사람 모합 사람입니다 지금의 요르단 동편 요르단 출신이에요 그러니까 이스라엘 사람 따로 아랍 사람 따로 구별하는 건 의미가 없어요 이미 그들은 다 섞여 있고 한 형제고 한 혈통입니다 그런데 예수님이 사마리아 사람이 아니다 라고 한다면 그것도 올바른 해석일 수 없죠 여기 나타난 사마리아 사람의 인격이 예수님하고 똑같습니다 예수님 오셔서 포도주 이것은 내 피요 빵 이것은 내 살이다 그랬죠 예수님이 피를 흘려서 그 피를 한 사람 한 사람에게 쏟아 부어주시고 치료해 주시고 그 몸에 자, 자신의 몸을 십자가에 죽으셔서 베푸시고 생명을 주셨습니다 그 예수님이 성령의 기름을 부어주셨고 치료해 주셨고 주막은 어딜까요? 주막은 하나님의 교회입니다 교회에 데려다 주셔서 내가 다시 올 때까지 모든 필요를 다 공급해 주겠다 여기 있어라 여기 안전하다 그리고 그가 살아나면 그의 손을 잡고 너도 강도 만난 자들에게 또 가서 이같이 살아라 이게 예수님의 의도였습니다 강도 만난 사람이 누굽니까? 바로 저와 여러분이죠 세상에서 예수님 없이 살다가 버려지고 아무도 바라보지 않고 죽어가고 있었는데 아무도 바라보지 않고 찾아오지 않는 우리에게 예수님이 조용히 찾아오셔서 그분의 손을 피 묻은 손으로 얹고 그분의 보혈로 나의 영혼을 부어주시고 도저히 치료될 수 없는 나의 상처와 죄악과 아픔을 치료해 주시고 그리고 성령의 기름을 부으셔서 그 성령으로 우리를 다시 살게 해주시고 내가 너를 포기하지 않는다 너는 나의 사랑하는 자다 나는 너의 이름을 세상이 창조되기 전부터 알았다 나는 너를 지은 여호와다 너는 내 것이다 그 사랑 바로 강도 만난 자가 우리 자화상입니다 그 사랑을 베풀어 주셨습니다 그리고 이 따뜻한 교회에 우리를 인도해 주셨죠 그리고 우리는 교회에서 한없는 위로와 
치유와 회복을 사랑을 받고 있고 주님은 우리에게 또 다른 강도 만난 자들에게 가라고 우리를 회복시키시고 살리십니다 여러분에게 강도 만난 사람들은 누굽니까? 여러분에게 있어서 강도 만난 사람은 누굴까요? 주님이 저에게 20년 전에 보여준 강도 만난 사람들은 뉴욕에 있는 사람들이었고 뉴욕에 왔을 때 너무나 많은 사람들이 슬픔과 죄악과 고통 가운데 헤매이고 있었고 그들을 하나님이 치유하시는 걸 보게 하셨고 다시 살아나는 걸 보게 하셨고 주막집인 교회로 데리고 와서 그들의 영혼을 일으키는 것을 보았습니다 지금도 이 땅은 강도 만난 사람들이 너무 많습니다 이 강도 만난 사람들에게 보낼 때 정신없이 살았고 주고 또 주고 또 주어도 계속 주어야 했고 이 땅에 계속해서 예수 그리스도의 사랑으로 보내는 그곳으로 갔던 것 같습니다 얼마 전에 제가 한 2년 전에 누저지에 이사가서 앞집에 사는 아저씨가 그 이웃들이 많은데 보자마자 인사를 하시고 한 60대 중년의 분이시는데 무슨 도움이 필요하면 와서 연락하라고 내가 다 도와주겠다고 참 천사같이 아름다운 분이셨어요 한 2년이 지나고 어느 날 보니까 그분이 눈에 안 보이는 거예요 계속 궁금했어요 어디 가셨나 왜안 보이지 잔디도 깎고 차도 운전하고 집에 들어가는 모습도 보고 바로 앞에 건너편이니까 창문 너머로 보았는데 안 보이는 거예요 그래서 너무 답답해가지고 며칠 전에 가서 물어봤어요 어떤 아가씨가 차에서 내리고 집으로 들어가길래 잠깐 얘기 좀 하자고 아버지 어디 가셨냐고 그러니까 삼촌이래요 돌아가셨대요 캔서로 너무 슬펐어요 멀쩡하신 분이었는데 언제부터 아팠냐고 하니까 한 1년 반 됐는데 1년 반 전에 아프다가 갑자기 돌아가셨다고 당신 삼촌은 천사 같았고 너무 친절했고 좋은 분이었는데 미안하다고 이웃이 돼가지고 돌아가신 것도 모르고 살았다고 어쩌면 우리가 사는 이 뉴욕, 이 미국도 이런 곳입니다 옆 사람이 죽어나가는데 몰라요 너무 개인적이고 나만 알고 관심이 없고 너무 아름다운 집에서 너무 평안하게 살고 있는데 참 메마롭습니다 하나님께 너무 죄송했어요 제가 하나님 내가 나중에 저분에게도 복음을 전할게요 그런 마음이 어렴풋이 있었는데 또한발 늦췄구나 또한발 놓쳤구나 어떤 때는 성공했는데 어떤 때는 또 미루다가 강도, 강도 만난 사람의 특징이 무엇입니까? 세월이 짧다는 거예요 나는 두고두고 사랑하려고 했는데 어느 날 어느 순간에 호련히 이별이 옵니다 그리고 순간 헤어져야 합니다 이제 그만 떠나야 될 시간이다 우리는 많이 미루고 사는 것 같아요 오늘 못하면 내일 하지 뭐 내일 모레도 그분은 
잔디를 깎을 거야. 그리고 저 집에 들어갔다 나왔다 하실 거야. 강도 맞는 사람들은 여전히 이 땅에 존재합니다. 사우스타쿠타의 아이들 강도 맞는 사람들이죠. 엄마, 아빠 없이 한참 사랑받아야 될 나이에 양부모 집에 얹혀서 또 엄마, 아버지의 그 술과 마약에 중독된 사람들에게 밤새 시달리고 잠도 못 자고 그런 아이들에게 주님이 사랑을 주라고 강도 만난 사람을 보여줘서 우리가 가고 있잖아요 주님이 저의 인생의 세 번째 텀에 보여주신 강도 만난 사람은 몽골입니다 나는 너의 손을 잡고 이제 몽골로 가고 싶다 나는 너와 너의 아내, 내 딸, 장정임 사모를 데리고 몽골로 가고 싶다 그들은 강도 만난 자다 몽골을 간다고 하는데 벌써 많은 성교사님을 만나고 대화를 하는데 이구동성으로 힘든 얘기 많이 하세요 옛날에 단계 성교 갈때안 하더니 농텀으로 간다고 하니까 왜 이렇게 힘든 얘기를 많이 하는지 목사님 어떻게 하지? 왜요? 그들은 약탈의 민족이 약탈의 민족 유목민이라 다한 사람을 털어가지고 자기들에게 채워지면 은 떠난대요 또 다른 사람에게로 옮겨간대요 그런 사람들인데 남의 걸 가져가도 절대 미안하다고 하지도 않고 징기스칸의 후회라 자존심이 강해서 다른 사람 말 절대 들으려고 하지 않고 와일드하고 그런데 어떡하지? 여러분 와이피플이 됐던 에시안이 됐던 몽골리안이 됐던 또 블랙 아메리칸이 됐던 누가 됐던 모든 사람은 다 죄성을 가지고 있습니다 그리고 힘듭니다 하지만 더 중, 그거보다 더 중요한 건 주님이 우리의 손을 이끌고 우리의 말의 고삐를 내가 타고 있는 말의 고삐를 잡고 나는 너와 함께 강도 만난 자에게 가고 싶다 그럼 가야 되는 거예요 내가 하나님의 소명을 찾는 게 아니라 소명이 나를 찾기 때문에 그래요 소명은 그런 것입니다 소명은 내가 가고 싶다고 내가 안 가고 싶다고 그게 소명이 아니에요 소명은 주님이 우리의 손을 잡고 나는 너와 함께 어디로 가고 싶다 그러면 가는 거예요 얼마 전에 수요일 날 예배가 끝나고 우리 형제 하나가 울면서 이런 얘기를 했는데 제 기존에 계속 남아있습니다 그동안에 가르쳐주신 가르침과 두 분의 떠남이 나로 인해서 정신머리를 차리고 살아야겠다는 마음을 주셨습니다 그리고 컴포트존에서 폼존으로 들어가야겠고 폼존에서 크라운존으로 들어가고 싶습니다 그러면서 눈물을 흘렸어요 마음이 되게 기쁘고 감사했습니다 내가 듣고 싶었던 얘기고 보고 싶었던 그날인데 내 사랑하는 청년들에게서 이런 입에서 이런 이야기가 나올 때마다 내 영혼이, 내 심장이 다시 뛰고 
감사하고 또 감사한 것입니다 감히 바울의 말을 인용한다면 빌립보서 1장 8절 저와 저의 아내의 심정일 거예요 내가 예수 그리스도의 심장으로 너희 무리를 어떻게 사모하는지 하나님이 내 증인이시다 여러분 세 번째 사람으로 사십시다 세 번째 사람은 예수님 같은 사람입니다 아가페의 사랑 모든 걸다 주고도 다시 올 때까지 비용 더 들면 더 주겠다고 하는 사랑 그렇게 사신 분이 말로만 한게 아니라 그렇게 사신 분이 예수님입니다 주님이 우리에게 이렇게 살기를 원하십니다 제가 좋아하는 찬양 가사를 읽어주고 설교를 마치고 싶습니다 우리 오늘 눈물로 한 알의 씨앗을 심는다 꿈꿀 수 없어 무너진 가슴에 저들의 푸른 꿈 다시 돋아나도록 우리와 함께 땀 흘려 소망의 길을 만든다 내일로 가는 길을 찾지 못했던 저들 노래하며 달려갈 그길 그날에 우리 보리라 새벽 이슬 같은 저들 일어나 뜨거운 가슴 사랑의 손으로 이땅 치유하며 행진할 때 올해 황폐하였던 이땅 어디서나 순결한 꽃들 피어나고 푸른 의의 나무가 가득한 세상 우리 함께 보리라 저는 이제 저희 아내와 몽골로 갑니다 몽골에서 또 다른 그의 내면이 무너진 꿈꿀 수 없어 길을 찾지 못해 무너진 그 황폐한 영혼들이 다시 일어나는 그날을 보고 싶습니다 저는 이 땅에 이렇게 형제처럼 고백하는 다시 일어나서 아니란 자리에서 나와서 주님이 말씀하실 때이 십자가 지겠느냐 말씀하실 때예 주님 고난의 길 가겠느냐? 네 주님 제가 이 십자가 지겠습니다 고난의 길 가겠습니다 그 표현 참 멋있는 것 같아요 정신 머리를 차리고 우리가 이 시간들이 많이 남았다라고 너무 착각하지 말고 하루하루 주님이 우리에게 부르실 때 주님 내가 여기 있습니다 주님 위에 살겠습니다 새벽이슬 같은 영혼들이 일어나는 그날 내가 그날을 보고 싶습니다 그런 마음으로 여러분이 살기를 축복합니다 여러분 주님이 저와 여러분을 강도 만난 저와 여러분을 사랑하셨습니다 가끔 우리 지체들이 그런 말을 하는 것 같아요 이 교회가 아니고 복음이 아니었으면 나는 지금 이 자리에 없을 것 같아요 저도 마찬가지입니다 예수님을 뜨겁게 사랑할 수밖에 없는 게 예수님이 주신 교회를 한순간도 잊을 수 없는 게 예수님 나를 이렇게 사랑하셨는데 
나 같은 버려진 자를 찾아오셨는데 이 은혜 어떻게 갚을까? 이 기쁨, 이 사랑 어떻게 다 표현할까? 저와 저희 아내가 장정임 사모님이 어떻게 메나탄 성교교회를 잊겠습니까? 어떻게 뉴욕을 잊겠습니까? 18년을 살았는데 여러분 한 사람 사람은 어떻게 잊겠습니까? 그런데 주님이 하실 일을 믿고 이제 가방을 싸고 있어요 떠나려고 합니다 그리고 주님이 원하시는 그 시간에 다시 만나서 땅끝에서 세 번째 사람으로 살다가 우리가 다시 만나서 주님이 하신 일을 크게 넓게 깊게 나누는 그런 삶이 되기를 축복합니다 그날을 보고 싶습니다 주님 오실 때까지 세 번째 사람으로 삽시다 우리 다 같이 한번 기도하겠습니다 시간에 우리 기도할 때 버려진 핏덩어리 같았던 우리의 삶에 나의 삶에 오셔서 나를 만나 주시고 사랑해 주시고 포기하지 않으시고 나를 사랑한 그 주님 특별한 주막집 같은 이 교회 이 교회에서 받은 은혜 축복들 사랑하는 성도들 하나님 내가 이제 독수리가 날개를 다시 펴고 비상하는 것처럼 내가 비상하겠습니다 저 아내가 여러분에게 복음을 가르쳐준 대로 부족하지만 그 복음대로 살려고 했던 것처럼 여러분도 복음대로 살고 예수님처럼 살고 말로만 크리스찬이 아니라 말만 잘하는 사람이 아니라 복음을 삶으로 살아내고 우리의 예배가 삶이 되도록 하나님 내가 독수리 날개쯤 올라감같이 이제 나오겠습니다 이제 더 사랑하며 살겠습니다 내가 가진 물질, 시간 내 모든 것 필요하다면 누군가를 위해 내가 받은 것처럼 주며 살겠습니다 주님 그렇게 살게 주옵소서 우리 같이 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 저희를 사랑해 주시고 저희를 만나 주시고 이 자리에 함께 하신 주님을 찬양합니다 하나님 감사합니다 제 교회를 주님 손에 올려드립니다 주님의 교회고 주님의 성도들이고 주님 사랑하는 내 청년들 사랑하는 나의 귀한 형제들 자매들 주님 이끌어주시고 주님 축복해주시고 함께하여 주옵소서 성령으로 기름 부어주옵소서 하늘문을 열어주옵소서 하나님 이렇게 주님 사랑하는 땅에 주님 사랑하는 교회에 말씀을 전하고 사랑하며 살수 있는 공동체를 주셔서 감사드립니다 주님이 보여준 영광 감사드리고 주님이 살려주신 강도 만난 자들 감사드리고 앞으로 주님이 살리실 강도 만난 자들 
주님 믿음으로 보며 감사합니다 함께 이 땅을 거닐며 한 손에 복음 들고 한 손에 사랑을 들고 복음을 전했고 함께 예배했고 이땅 구석구석에 아픈 영혼들 강도 만난 영혼들을 끌어안으며 살았고 외롭고 힘든 청년들 그리고 형제들 자매들을 사랑하며 살게 해주셔서 감사합니다 함께 바닷가를 찾았고 함께 밥을 먹었으며 함께 선교하면서 작고 마룻바닥에 잡고 또 함께 울었고 고통당하는 아이들 고통당하는 영혼들 때문에 함께 아파했고 웃었고 함께 기차를 탔으며 함께 많은 사람들을 찾아갔으며 함께 음식을 준비했으며 함께 차를 타고 함께 일어나고 함께 예배했던 날들이 너무 많습니다 주님이 축복하시고 이 교회 계속해서 붙들어주시고 한분한분 주님 손에 위탁드리오니 예수 그리스도만 높아지게 하시고 말씀만 높아지게 하시고 계속해서 말씀이 우리를 읽어주시고 계속해서 말씀이 우리를 들어주시고 보여주시기를 기도합니다 아직도 부족하지만 주님이 원하시는 그곳에 있게 해주시고 주님을 따라서 그 강도 만난 자들을 향해 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서 감사드리며 주님 손에 올려드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘